0: Olá, olá, gente querida do nosso Brasil, hoje, 21 de 1 um, de 2021, quinta-feira, estamos dando início ao nosso terceiro podcast, Grupo 3, tendo Alessandro Bezerra, Bárbara Martim, Beatriz Campos, Elizabeth Dias, Renata Maria, Robert Vanevira como membros. Então, de acordo com a aula 10, tendo o texto base, quantos ainda vão morrer? Eu não sei. O regime do arbítrio, curtição, morte e a vida em um lugar chamado de favela do autor Gabriel Borges da Silva é que nos deleitaremos numa pesquisa de campo enriquecendo o nosso conhecimento. Dessa forma, mediante um olhar contemporâneo dos institutos já existentes e dando continuidade à unidade 5, faremos uma breve leitura, releitura, de uma forma geral, a um síntese sobre o texto base da aula de hoje. Prólogo. Entre a curtição e a morte, onde se hoje seremos festa, amanhã seremos luto. Aqui no prólogo, tal qual uma tragédia grega deste tópico, é narrado sobre a organização de uma festa denominada de Gumi pelos manos do bonde do Playboy, com apoio de outros bons da favela. Nota-se que o texto é discorrido na forma de conto, narrador-personagem, onde se utiliza do linguajar próprio da favela, assim como pessoas, são denominadas por apelidos, a exemplo de playboy, o grilo, o cabelinho, o do samba, o bolinho, o da rua, o ditucojo cojo. Tem-se ainda a demonstração dos costumes daquela comunidade em posição de poder dentro de seus grupos. O uso de álcool exacerbado, uso de drogas, a presença de homens armados, tudo levando a entender sobre como as regras do lugar são impostas, assim como são processadas sem a presença do Estado. Neste ponto, salienta-se os acontecimentos, segundo Gasparzinho, que de forma explícita relata como, os, como aconteceram as mortes de algum daqueles que rodeavam o narrador personagem, onde mais uma vez demonstra que a comunidade se rege por regras próprias e que mortes são autorizadas pelos integrantes bondos com meio de punição. Na introdução, é, tem uma referência que o autor ele explica a contextualização do prólogo e a motivação para a sua pesquisa, é, onde cita O prólogo tem a intenção de explicitar como a ideia de curtição e morte caminham juntos nesse espaço. É, discurso de uma vida pretensamente problemática, que a priori parecia colocar o vale em dissonância com a cidade. É, tais discursos é, é, para o autor, é, ele cita, me parece, inclusive, alinhar os padrões estéticos das ocupações e moradias é um estilo de vida que permeia o imaginário coletivo é, com a construção de um eles periférico, promíscuo, criminoso, sexualizado, não trabalhante, contraprodutivo e desalmado. Segundo o autor ainda, né? É, Trata-se de uma pesquisa que volta à favela para buscar respostas à criminalidade, é, busca descrever contextos nos quais a ideia de curtição interage com a morte. É, ainda na introdução, o autor relata que o fato de ter nascido em um lugar chamado de favela foi importante, mas não determinante para a produção de sua pesquisa. É, o autor cita, entre outros vários fatores, três, é, três fatores que tiveram relevância para a construção desse trabalho. Circulação no Estado de Janeiro, é, promovida pela via acadêmica, o acesso de ciências sociais como veículo reflexivo ao conteúdo de formação em direito, a possibilidade de ter morado em lugares onde se é relativo respeito aos direitos civis, é, se comparado com a experiência né, que ele teve na favela. É, a escrita desenvolvida pelo autor é, em primeira pessoa tem influência da, da escrita antropológica, é, procurando fazer o leitor como foram... Visualizada as situações descritas. É, ele traz também no seu trabalho, na sua pesquisa de campo, é um, um título: né? A Polícia, Quando os Vermes Invadem, É Claro que a Gente Fura. É, neste capítulo, o autor relata sobre a política de segurança do Estado de Janeiro, é, onde os policiais detêm o poder de extermínio apreensão. E, portanto, constante vigilância sobre quem é encarado como inimigo. É, nesse contexto, é explanado o contraste do título com a realidade. É, nem sempre se fura. Os vermes, ao passo que as ações policiais é, seguem diferentes motivações e esbarram em diferentes interesses, que têm o dever de matar mais que o direito, uma obrigação em relação ao que é exercer a função de policial. É, é, dando continuidade aqui, é, é, Trajetórias de Vida é um outro, né, um outro título aqui do trabalho. Antes, se entrava até. O autor discorre sobre como as gerações mudaram entre a década de 70 e 2000. É, segundo ele, os principais traficantes nasceram na década de 70 e institucionalizaram o tráfico. Assim como houve mudanças sociais pelos que se encontram inseridos no tráfico, também houve por parte do Estado com o uso do caveirão. Antes, os policiais eram conhecidos e subiam a favela com armas comuns da atividade, sendo eles de rosto conhecido. Porém, o uso do caveirão fez com que agora os policiais não fossem vistos durante as operações que, que consiste em matar. Os policiais entram à favela, matam e saem sem ser, conhecidos. É, nesse sentido, o autor relata que, apesar da mudança da relação promovida pelo Caverão, é, né, que ele relata todo o seu trabalho em primeira pessoa, ele coloca que imagino que outros fatores compõem esse movimento interacional, pois além do poder de extermínio do blindado, o policial pode entrar em do Vale sem ser visto. Como abordarei neste capítulo, isso permitiu uma série de práticas e mercados relacionados à violência e morte em um ritual que permitiu a personificação da produção da morte no caveirão. Este símbolo do Estado é muito forte na mente dos moradores do vale. Não conheci ninguém que não tivesse sentido receio ou medo de morrer quando se deparou com esse veículo. Então, é... Continuando aqui, né, citando o autor, com isso pode-se afirmar que a geração de moradores do Vale dos anos 90 cresceu interagindo com esse contexto de morte e vitimização de seus amigos, pais, familiares, bem como também de construção de ódio e repulsa e busca da morte tanto de policiais. Nesse contexto de mudança na estrutura do trato com comunidade, o autor relata o gerenciamento das bocas de fumo assim como as circunstâncias políticas que circuncidavam o tráfico, relações que incluíam a polícia. Uma curva de capitais gerados pelas bocas de fumo reverberou em mais uma possibilidade de negócio, né? seja para o arrego ou a mão de obra, na promoção de um mercado de armas e drogas. A lógica de guerra parece ter movimentado tais relações. No começo dos anos 2000, a venda de drogas ilícitas trouxe diversas modificações e reconfigurações da vida da comunidade. Afinal, houve guerra declarada. Desse modo, quero não mexo com, não mexo com você e você não mexe comigo, é, virou questão de honra, como na letra do Fang, que inicia o capítulo: quando os vermes invadem, é claro que a gente fura. O tema virou ódio e vingança. Aliás. É, muitos eram os bandidos que tinham pai e irmãos mortos por, por policiais, né? fator que parece ter implicado na construção desse ódio do discurso dos, dos mais jovens, com 9, 10, 11, 12 anos de idade. É, o policial e o governo é, legitimam a morte como gestor da violência e do tráfico de drogas. É, esse tópico aqui é um tópico é, de reflexão do grupo, né? dos demais tópicos do texto a legitimidade de matar, né, conforme aqui descrita, é, é, configura o dever de matar. É, esta afirmação do autor descreve a ação policial relatada durante sua pesquisa, é, onde de um lado se vê o traficante com pouca expectativa de vida, frente ao sistema de controle imposto pelos policiais, que não visa ação legitimadas pela legislação, apenas a aplicação de sanção proveniente da própria dinâmica de moralidades, da Vingança e de morte é, nesse contexto é, o autor relata como a morte se tornou algo banal na rotina da comunidade. Os moradores se acostumaram com, com a presença de tiroteios é, que metralhavam o usuário da boca e inocentes. É, a morte tornou-se o fim de quem da mole, ou seja, quem está na rua deve ter resiliência para se proteger da ação policial. A partir das, das experiências vividas pelo autor, é, ele afirma não ser é, Leviano olhar tanto a atividade de bandido quanto o cargo público de policial como opções de trabalho e, consequentemente, de sobrevivência moral e obtenção de renda. É, a prisão de policiais que já moraram em favela sente prazer em matar, demonstra que homens trabalhando ou sobrevivendo ocupam dos lados da moeda mas, mas possui muito interesse em comum. é Na verdade, ser policial e ser bandido guarda menos decisões si do que similitudes é, quando se observa as relações e continuidades das práticas dos sujeitos que exercem tais funções na cidade do Rio de Janeiro. A visão do autor é deixa claro também que há um movimento político-social na produção sistemática de morte, é, elucidando como as mesmas são produzidas, significadas e justificadas é via gestão pública da violência na cidade do Rio de Janeiro. Ainda, né, com os apontamentos do grupo, é, percebe-se que as práticas extrapenais são totalmente diferentes da prática penal, É, né, fala, né, do professor Gabriel na aula anterior, aula 9, que a política penal e política pública, elas não pode Extrapolar mais ainda em controle de corpos. É, segundo ainda falo fala do professor, né, da aula passada, e fazendo aqui uma, uma correlação com o autor Orlando Zacone Filho, é, percebe que segundo a, a reação social, né, no caso aqui a favela, é, há né, pontos e contrapontos aqui a ser é, refletido, analisado e também, porque não pesquisado, né, é, porque ao invés de se promover igualdade, promove-se o controle daquele já rotulado na sua desigualdade. É, hoje vivemos um, um movimento que separa, que exclui, onde acaba gerando mais ainda desigualdade, né, então os conceitos de favela, de condomínio, é, eles acabam se, se cruzando aqui na questão da, do que realmente o... Né, fazendo a correlação com a aula anterior, o que, de fato, é, o direito penal é, consegue né, cumprir na prática, uma vez que é, esse instituto, né, é, o direito penal, é o que se promete, o que se cumpre, ele depende muito de políticas públicas e de quem está ali no, na função, no cargo né, de, de, de proteger, né, de, de assegurar um bem jurídico. Né, um bem tutelado aí que, é, que, no caso do texto, é a questão da, da morte, né, o direito à vida. Então, é, toda essa trajetória aí né, da aula 9, da aula 10, a gente tendo como base né, é, é, a questão né, da, da segurança, é, percebe-se né, que hoje em dia, segundo a aula né, a, a, todo o material que a gente tem visto é, o, o é, a segurança pública é quase que um mercado de segurança Então quer dizer, a segurança pública está aí para assegurar um direito que é a liberdade né, a questão aí da, 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 de proteção da vida é, o cidadão ele consegue mais via a que, é, via mesmo a questão do mercado né tipo o condomínio fechado, muros altos, né, sistema aí de segurança bem potencializado para a questão da da criminalidade, é, então é, é um movimento que separa, que exclui, né, e que acaba gerando mais desigualdade, né, e que esse mercado existe, né, que ele vai aumentar uma determinada classe econômica e construir uma determinada é, um determinado tratamento diferenciado. Né? Você acaba criando um direito de não ser incomodado, né? que a gente viu na aula anterior, segundo o nosso professor, os famosos enclaves de né? verdade versus prisão, né? acaba sendo aí uma mercadoria. E lazer e segurança pública. É, no caso, segurança pública é contra quem? Né? E prosseguindo ainda nas na nossas, na nossas a nossa a nossa o nosso entendimento aqui é a questão das drogas né ficou muito bem evidenciado tanto na aula anterior como né, nesta aula hoje né aula 9 e aula 10 que é a questão das drogas da desigualdade né da exclusão é todos esses essas definições esses conceitos acaba que é, trazendo a, a questão das políticas públicas, porque a gente, né, segundo o professor, a gente tem que se ater é, no que exatamente essas políticas públicas estão é, favorecendo aí, né, a, os direitos, os direitos individuais e por que não né, coletivos. É, segundo na lição de Zafaroni, é, ele coloca a questão da seletividade punitiva. Então, tudo isso caminha para uma seleção de punição, porque quando Zafaroni coloca aqui né, que a criminalização ela tem a parte primária e a parte secundária, quem seria a parte primária? A legislação, né, o legislativo, que são os políticos, e a criminalização secundária, que seria os policiais, os promotores, juízes, advogados, agentes, né? penitenciários. Aí. Então, é, quando se vê na questão da prática, a gente tem muito essa questão de usar o cargo público, a função pública, para poder agir em interesse próprio. É, Zaffaroni também ainda coloca, né, que segundo aqui a pesquisa do professor, na sua página 10, que, que assim o atual modelo repressivo acaba por realizar uma função de intervenção no mercado. Os varejistas são retirados da competitividade do comércio ilegal, aumentando a corrupção da periferia e concentrando-se os lucros no negócio ilícito junto às atividades legais. O que, é que nós podemos inferir dessa, dessa leitura aqui? Né? É que a polícia ela acaba contribuindo para a seletividade punitiva, porque quando coloca aí a questão do caveirão, que antes, né, se você via o rosto dos policiais e agora não, o que, que, que você consegue perceber aí? Que tá investindo mais em segurança, sim, dos policiais, e que o povo, né, em específico aqui do texto, a favela, estão buscando mais proteção, e essa proteção eles encontram onde, né, no uso das armas, no tráfico aí de drogas, né, mas que também e a questão aí do, do sistema carcerário acaba tendo mais as pessoas que não têm né, condições aí, segundo a geopolítica das drogas, é se livrar, né, de, de, desse sistema né? que os grandes meios criminosos acaba ficando e os pequenos indo aí para o sistema carcerário, ou, pelo que deu a entender aí, segundo o texto, mais mesmo é, sendo morto, é, tendo aí sua vida ceifada desde cedo. Então, meus queridos ouvintes desse nosso terceiro podcast, era essa contribuição que o, que o Grupo 6 procurou é, está lendo, tendo aí um, um olhar, né, um embasamento, de acordo a leitura, conforme a aula dada pelo nosso professor Gabriel, é, são essas as contribuições que nós temos, né, a nossa percepção é de como que é, o, os agentes né, que ocupam os cargos públicos, aí, né, a sua função pública, acabam fazendo uso do direito de... Né, na questão aí do direito de de resguardar a vida acaba é que tirando vidas, é né, que o sistema acaba é, fazendo uma seleção, né, de pessoas para estar punindo, gerando aí mais violência, mais morte, mais desigualdade. E a, a presença das drogas desde cedo na vida, né, dos adolescentes aí em específico da favela. Então muito, foi muito bom estar com vocês, meu muito obrigado pela atenção e uma boa noite.